0: a milí přátelé podcastu Fakta X, jak jistě vidíte, tak kravata se přesunula od Honzy Paličky. Směrem mně, na Marka Korejsa. Marku Korejsovi a my máme takové pravidlo, že kdo má kravatu, ten uvádí tento podcast. Takže... máme takový pravidlo, že jako kravatu mají mít oba, který tady pan kolega úplně nedodržel, už jsem se na něj nemohl koukat, tak jsme to vyřešili takhle. Ale no, kdo z nás má teď kravatu? Takže vítám vás u nového dílu podcastu Fakta X, který moderuje já. Marek Korejs. A... Honza Palička. Honza Palička. A e, dnešním tématem už nebudou zmizelí šlechticí mrtvoláci nebo nemrtvoláci, ale budou jim nezmizelý animáci, protože se budeme věnovat tématu legendárního seriálu Simpsonovi. Ale ještě předtím si odpálíme naše klasické aktuality. Faktuality. Takže Honzo, faktuality, pardon. Tak. Co tam máš pěkného pro nás? Já tady mám babičku Libušku. Kněžnu? A babička Libuška. Babička, babička, babička Libuška nám nebude vyprávět pohádku, babička Libuška nám bude vyprávět tady výploc své choré starécké mysly. Výborně. <laughs> Protože babička Libuška začíná. Povšimněte si dvojtečka. A teď si račte povšimnout. Fiala má pět písmen. Odkaz na pentagram pečet Ďáblovu. Není tak divu, že je v čele pěti satana. Dále je tu ODS TOP. Šest písmen. Potvrzuji. KDUČSL. Šest, zbý... šest písmen. A zbývá nám pirsta. Šest písmen. Pyrsta? Pyrst... No počkej, ona se s tím pořádá neboj. Pirsta, šest písmen, rovná se 666, číslo šelmy, vys, kniha zjevení 1618. Zbývá N. No, Odkaz na nemesis, úhlavní nepřítel. Kdo to nevidí, je slepý, musíme se jich zbavit. Musíme se jich zbavit. Já mám na, jako, na tomhle výb- výberu z hroznů lidí z Facebooku. Já mám nejradši, že zásadně ty příspěvky končí nějakým prostě zvoláním. Genocidním, ideálně. Většinou genocidním. Musíme se jich zbavit. Minule tam ten magor, co tam hnal pravěkýho medvěda na židy, taky tam stal. To by se divili. Hm? To by se asi divili. Každopádně mě se líbí, jak si s tím paní hned hotová, babička Libuše, že jako prostě nepřátele vyhladíme, na množství nehleďme. Nehleďme, přiběví nám písmenko, ha, A je sta, to Nemesis. Tady, nemesis. Tak, já tady mám paní Simonu Berekovou, což je následovnice kultu QAnon. A paní Simona nás informovala v takovém velmi přehledném postu o tom, kdo všechno ze světových mocipánů už byl zatčen nebo popraven. A já mám teda jako takový pocit, že už jsem tenhle poust někde viděl tak tři doky zpátky. Jo. Ale je možný, že je popravili a zatkli znova. To nemůžeš vyloučit. Těmhle lidem se to děje, ty popravou. Teď se to šíří půr. znova, přesně každý den nikoho Druhá vlna, pod druhá vlna jak s covidem. A já vám teda jenom přečtu, kdo už to má za sebou. Jo. Angela Merkel, zatčena v domácím vězení. Meryl Streep, zatčena v domácím vězení. Robert De Niro začíná popraven, což je škoda, teďka měl zase něco točit. Richard Gere začíná v domácím vězení, asi kvůli těm otřesným výkonům. Joe Biden začíná popraven, samozřejmě i se synem Hunterem. John McCain začíná popraven, což je zvláštní, to je zvláštní tomu, že vláštní, už... protože je mrtvej. Že chudáka protáhli tím je, i to, jeho smrti? To je jak to byla ten, taková ta synoda mrtvých, jak jeden ten papež někdy v 9. století vykopal mrtvolu svého předchůdce. A ho ještě. Posa, pos, pos, Posadil na, někam na židli, odsoudil ji, roztrhalil jezdovají použitou. <laughs> to je dost podobný chudák John. Pak je tady nějaký zpěvák sníd, který mě je jako tím, že na forčenu na polu je takový Sneed and Feed, to tady nebudem rozebírat. Neslyšel jsem o něm, ale tak aspoň už vím, že byl začínat popraven. To, kdybych to jako přečet celý, to asi splněje veškerý možný jako, indicie trestnýho činu, takže to dělat nebudu. <laughs> jako Fortune a Paul to je semeniště různých, různých protizankovědící. Takže když, lidi, když jste do vězení. No. Nebo když chceš vědět, kdo koho zase vystřílel někde, nebo poznat mentalitu úplných magorů. Každopádně, kdo je tady dál? Je tady Mitromny, který je zatčený na Gvanta nám údajně. Je tady Britney Spears, která je začíná u do životí, což mimochodem do jich 40 let byla pravda. Akorát teda věznitelem byl její otec, který teď přišel o nohu. Dobře, mu tak. Miley Cyrus je tam asi z Britney Spears dohromady. A Christina Aguilera tam nemůže chybět. To musí být perfektní cela tohleto. Robert Downey Jr. byl začena popraven, takže musí najít nějakou malou gilotinku takovou. Uh, George Clooney začena popraven. Uh, Kyriakos Micotakis, což je bývalý premiér Řecka, začíná čeká na tribunál. A pak je tady taky ještě teda, když už jsme narazili na toho Johna McKina, tak je tady Edem Schlesinger, což byl zpěvák kapely Fountains of Wayne, který teda umřel před třema rokama taky. Takže divný, začen popraven. U něj bych to, ta skupina byla hrozná, teda si řekněme, ale známe písničku Stacy Mom. Mám. Teď vám to bude hrát hlavě, nemáte zač. Sorry, to jsem nechal mimo premium. Každopádně, asi jdeme na naše hlavní téma, tím já jsou animáři. Pozor, já tak. ještě navážu, ty si měl následovní následovnici kultu QAnon. Já ano. tady mám další české tady jako příznivce tady tohohle z toho tématu, který si myslím, že bychom taky mohli jako někdy rozebrat trošku komplexně, protože to je silná králiční nora. To budou tak tři díly, ale. ale jak si jistě pamatujete, měli jsme epizodu, která se týkala toho, že některé osobnosti nejsou tím, kým se zdají být, protože jsou to klony. A do řad českých dezinformátorů už tento trend dorazil taky. A dokonce si musí potýkat s klonem v vlastních řadách. Protože, šokující odhalení, Jana Petrková není Jana Petrková. To už ale není delší dobu. Přišel na to nikdo jiný než Pavel Zítko. Protože Jana Petrková teď těsně předtím, než byl v Polsku zatčený Tomáš Čermák, transportován zpět do České republiky, kde se odkroutí svých pět a půl roku za terorismus, tak tam Jana Petrková se vypravila také a držela tam nějakou pošahanou vigíli před vazební věznicí, kde se jako klasicky jenom natáčela jako hystericky, co si řve na kameru. Ale Pavel Zítko nám přišel na to, že Deep State rozehrál velmi zvláštní hry a jen úplný idiot uvěří tomu, že žena na videu je Jana Petrková. A dokonce není to jenom Pavel Zítko, máme to z dvou nezávislých zdrojů. Aha, no tak to musí být pravda. Pak totiž další tedy divno-konspiračně debilní profil s jménem Marušky. Marušky? Marušky, množný, jo. ano. Přišel také na to, že toto není Jana ani v dalších videích. Je to dle mne způsob, jak ji zdehonestovat a nebo je to hra BK. Nevím, co je BK. BK? Asi, 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 asi běti koalice. Bořevý králík. Na, na, na běti koalici tyhle ty lidi sch, jsou schopní hodit taky skoro všechno. A pozor, uvidíme, až pravda vyjde na světlo. A ona víde. No počkejte, to je pravda. Uvidíme až pravidí na světlo. Je to tak? Tak já myslím, že teď už by bylo na čase, aby jsme tady aspoň uvedli na světlo. Od úplných idiotů. A idioty animované. Mm-hmm. A jak říkal Marek, budeme se jmenovat seriálu Simpsonovi. Protože seriál Simpsonovi, kromě teda toho, že je to dost možná jeden z nejslavnějších seriálů na světě, který běží ve všech myslitelných jazycích, včetně naprosto perfektní češtiny Podle mě jako Uh, Simpsonovi jsou jeden z fakt jako hodně mála seriálů, kde ten český dubbink je podle mě naprostá špička a je to fakt lepší než ten originál. To já zase jako myslím, že těch seriálů, se, se, no, seriálů, to je pravda, ty jsi řekl seriálů, OK, nic, já Protože jsem chtěl kontrolovat tím, že jako spousta filmů a tak mi došlo, že mluvím o filmech a s ním trochu pak jak je na Peterková, že jo. Jasně a možná nejseš Marek Korejs, ale jenom ďábelská hra BK. To už se řešilo i na Twitteru. Že Marek Korejse? Dvojník, ty jsi na to odpovídal, dokonce, když se nepamatuješ. Někdo, nějaký z nás těch tam vyrazil zk... podezření, že jsem jenom dvojníkem Marka Korejce. Je to možný, ne, nevím. Až pravda vyjde na světlo, jak uvidíme. Ještě s těma dubbingem, já třeba jsem jako hrozně dlouho žil v přesvědčení, že je strašně skvělý dubbing přátel, což podle mě jako je. Ale tam pak, jako, když jsem si to nakoukal, ještě v době, než to hodili na nějakou zřímovací službu, že tam dali i ten český no. dabing. Tak jsem zjistil, že ten originál je fakt jako super a jako asi je lepší a spíš je to jako nostalgie. Že to člověk prostě řekne, že se na to zvykli. Jsi na to zvyklý, že tak to má být, ale jako ten originál je bezvadný. Když to ty Simpsonové fakt jsem přesvědčený, o tom je ten český dubbing je úplně jako. Podobný, top. podobný případ, jako ty, jsi, řek, ty přátel, tak pro mě je červený trpaslík. Jo, jo. Kdy jo. ten dubbing je jako super, ale jsi na něj prostě jenom zvykli. Ale protože jsme věděl, že to bylo 8. No. A teď, když to slyšíš ty anglický, tak si říkáš, cože? Že ty charaktery najednou vypadají úplně jinak. Jo? Jo, jo. Každopádně, a abych navázal na to, s čím jsem někdy asi před a půl začal, seriál Simpsonovi je dlouhodobé, protože má už asi 30 sérií nebo kolik. Já už to nesleduji, ale Někonečně. já už jsem to taky hodně dlouho neviděl. Začali v roce 89 nebo 90 snad. 35. teď aktuálně běží. A je známý tím, že už několikrát se šířilo těmi internety, že seriál Simpsonovi předpověděl budoucnost. Je to takový Nostradamus mezi seriály. Případně, to to případně možná spíš takový vlastík plamínek mezi seriály. Nebo, nebo cikánka Jolanda. Nepřepínejte kanela. A my si tady teď společně rozebereme několik příkladů toho, kdy seriál Simpsonovi měl předpovědět budoucnost. A tak si jako, jak naším dobrým zvykem, trošku rozkopeme vlastní domeček z karet a podíváme se, jestli to skutečně byla předpověď budoucnosti nebo o co tam konkrétně Proč, šlo. Takže Marku, můžeš začít. Tak já klidně začnu, my jsme si to nějak nekoordinovali dneska, takže to je si to... Anarchie. dneska si to tak nějak spunktujeme za běhu. Každopádně, Simpsonovi a moderní technologie, to je velký téma, poměrně dost dílů Simpsonových se více či méně věnuje budoucnosti, nebo ji nějakým způsobem karikuje třeba. A jedním z dílů, který je doslova zlatým dolem pro tyhle věci, tak je díl z roku 1995, který známe pod českým názvem Lízy na svatba, uh-huh. kde Simpsonovi mimo jiné předpověděli FaceTime, což je aplikace na videohovor, tuším, tuším Appleu nebo uh-huh. koho. A příběh teda začíná v té epizodě Lízy na svatba, kde se přeneseme do Springfieldu budoucnosti a ten Springfield budoucnosti se odehrává v roce 2010. Což není oproti roku 95 zase takovej skok časem, ale technologicky to skok časem je, což správně předpovídali i tvůrci Simpsonů. Mimochodem, teďka jsem nějak či, že se vrátil do Simpsonů, ten původní scéná, resta nedávno a že bude asi 300 000 dolarů za epizodu. A teď si vysvětlíme, proč jsou to dobře investované peníze. Protože Lisa Simpsonová, to nejchytřejší dítě, v Simpsonovic rodině, což zase není tak těžký. Ne, tak jako laťka není úplně vysoko, ale dobře, nejchytřejší dítě rodiny Simpsonových už je v tu chvíli dospělá a zasnoubená. A Zatímco teda nějakým způsobem prochází tím manželstvím, tak ta epizoda do toho děje, vplétá určité prvky budoucnosti, ono je více, pravděpodobně tady narazíme na ještě potom další. A ve výru toho budoucího Springfieldu se odehrává scéna, která se svým svou nenápadností zapsala do budoucí televizní historie tím, že Líza v pohodlí svého domova vede videohovor se svojí matkou Marč. A je to stejný, jako to máte dneska v podstatě. Ona má obrazovku, tady ukážeme obrázek. Na té obrazovce je, je marč na tvář, teď spolu komunikují přes to video v real time. jediný rozdíl, který tam vidím, tak je, že tam samozřejmě dole ten vytáčecí telefon ještě. takový ten... <laughs> který vlastně dneska se ukázalo, že zůmři a mladší neumí ani používat. Protože to, to, bylo skvělý, to bylo skvělý video, kde právě dali před nějaký Děcka, které jim bylo, 8 ten, rotační telefon, to bylo ten rotační telefon. Ten rotační oni na to jako koukali a vůbec nevěděli, co, jako zapří nevěděli, co to je. Co to a když je? Jim řekli, že je to telefon, ať vytočí nějaký číslo, tak vůbec jako netušili, mačkali tam mačkali tam ty díry. To je vlastně že jo, takový ten meme, když máš tu kazetu a tušku, že jo. A že a prostě, pokud nevíš, jak se to používat, horma, pokud se, pokud, pokud jsi narodil po roce 2005, tak nevíš jako jak ty dvě věci spolu souvisejí. No? Tak to mi přijde vlastně mnohem jednodušší než tohle. A zároveň mnohem i děsivý, to že neumíš používat rotační telefon, je trošku jako děsivý, pokud jsi jako mladý člověk. Ale upřímně, jako já jsem se setkal taky s tím, že někde jako někdo psal, že, jako že jeho dítě našlo doma disketu a že prostě jako za něm přišlo a řekl, je, táto, ty jsi na 3D tiskárně vytězkul takovou tu ikonku na uložení z Wordu. <laughs> hm, já bych ho v tom nechal. nechal. Jo, jasně. A schoval si do ní takový ty kolečky na koukání lotního kot, stoncova. na <laughs> Skvělý. Každopádně, když se udělal ten obrázek, tak i ten layout toho monitoru je dost podobný tomu, jak to máme dneska, protože nahoře je ta kamera, která snímá. Jo? Mm. Takže to, jakým způsobem to předpověděli, samozřejmě je to rok 1995, už nějaký první prototypy těch věcí byly. Pravděpodobně z něčeho takového vycházely, když tu epizodu dělali. Ale stejně, oni, když si vezmete, že do jedné epizody narvali věcí vícero a dokázali předpovědět, že to v real time za 15 let už bude tak je to mnohem hodnotnější předpověď než to, když v magazínech vycházely v 60. letech předpovědi lítejících aut out. a podobných hovadin, který se nikdy nestaly. Místo toho máme OnlyFence a uh, nevím. A, a, a feedfinder. feedfinder. To je OnlyFence na nohy. Ta, takže bych se tam mohl uchytit, když to Feedfinder, bych mohl Můžeš tam najít nějaké nohy, prodávat své nohy, třeba. Ale třeba by to neslo, jako kdo, kdo můžeme ví, v tomhle, to z, můžeme to zkusit, v tomhle v světě, nebo ekonomicky. Každopádně nebyl to jenom FaceTime, který byl předpovězen tady v téhle epizodě s lízinou svatbou. Byly tam předpověděny i chytré hodinky. Máš chytré hodinky, Marku? Uh, mám, ale můžeš pak říct. Ty. A já jenom teďka dopovím rychle k FaceTimeu. Půjde. To rozuzlení. 2010, teda, byl rok, kdy ta epizoda který se měla znázornit. A zároveň v roce 2010 společnost Apple představila iPhone 4 a službu FaceTime. Trefili se do roku. Svět tedy s úžasem sledoval, jak Steve Jobs představuje něco, co, co už představil před 15 lety. A Přišel s křížkem po se stejně na tom zbohatl a pak už byl jenom ten funus. Já se omlouvám, ale jako jo. No, takže vlastně... Měl spoždění a ty Simpsonovi. To je asi všechno, co k tomu chci říct. S chytrými hodinkama se taky trefili v stejné epizodě, kde tedy uh, dospě, na, dospělí nápadních dospělé lízy, který se tam jmenoval Hugh, měl takový jako hodinky s odklápěcím displejem a anténkou, který uměl jako různé věci. A vypadal trochu jako Hugh Grant, teda. No, takhle, dáme tady fotku. Tak trošku nabízí. Dáme dáme fotku. Můžete to vidět. Můžete si to porovnat. A ty hodinky uměly spoustu věcí. Včetně třeba taky telefonování což se následně stalo. Tady se netrefili do roku, protože první jako skutečně chytrý hodinky, tak jak je známe dneska, tak byly představeny až v roce 2014. Okay. Takže tady Simpsonovi jako předběhli tu dobu, než to doopravdy bylo vyvinuto, Aspoň Steve Jobs se snažil se trefit do termínu. Ale tady si řekněme, že na rozdíl od toho FaceTimeu, který byl přece jenom jako asi objevnějším jako konceptem, který si můžeš vymyslet do epizody z budoucnosti, v tom roce 1995, kdy ta epizoda vyšla to nebylo úplně zas tak odtržený od reality. Dali těm hodinkám Vůbec. mnohem víc věcí, než tehdejší hodinky uměli, ale nalezneme, a to si můžeme taky najít tady na obrázcích, asi všichni znáte, tak byly hodinky s kalkulačkou. Digitálky s kalkulačkou byla naprostá legenda. Hrozně jsem, to ch- hrozně jsem to chtěl. A nebo i třeba byly, a to je dneska třeba v hodinkovém světě docela takový jako milej sběratelský artikel, byť už dneska úplně nepoužitelný, byly dokonce hodinky s televizí byly takový velký, myslím, že to byly jo. buď nebo sek, a nebo sejka, kterým se musel připojit ještě větší jako anténa a na černobílý obrazovce s zlišením tak jako jeden na 3 pixely to zobrazovalo telefonní signál. Můžete si to koupit, je to, jak říkám, jako je to sběratelská zajímavost, bohužel to fungovalo na tom jako t- systému televizního vysílání, který už se dneska nepoužívá. Já jsem takhle měl třeba, a to už taky je dneska nepoužitelný, tak jsem měl bylo dokonce takovej, dle, jako nějaký nástavec na Game Boy, jakože jsi přesto mohl přijímat televizní vysílání a mít to tam to jako bylo v úplně debilním formátu na tom malém displeji asi o 16 barvách. Oni byli i takový Game Boy Color a původní Game Boy, to byly fantastické věci, které já mám doma jakou bizarnost, která jako je v podstatě jenom zvětšovací sklo. Jo, abyste měl a má propojení ten na joystick, takový ten ten jo, a ty tlačítka. To, to jsem měl, kde měl ty. Taky, zasuneš nejdřív teda cartridge do Gameboy. Gameboy zasuneš do té věci, pak se zapneš, máš to podsvícený a máš jako větší displej. Je to jako super. A pak byla ještě lampička, je tam, že to bylo takový... to bylo takové tam. Tak to bylo nebo... takové to a samozřejmě, teda jako, když už mluvíme o Game Boy Color, tak naprosto fantastická, že byl multiplayer, kdysi buď pomocí kabelu nebo toho, nebo toho infraportu, který stejně jako na telefonu vůbec nefungoval. To nefungovalo. Tu, třeba v Tramvaji stačilo, aby se to zatřáslo a už jste pokémony kémone nehráli. A to sobou. bylo vždycky přesně. My jsme ve škole jsme si posílali něco, obrázek přes infraport, vždycky jsem ty telefony musel prostě položit, no tohle fakt to ale věci fanoušky. A nechat je tam a pak někdo přišel, tak ti do toho drknul a prostě tvé po pěti minutách... <laughs> může, sen... Přenos 1,4 MB odešel do věčných lovišť. Ale jako bylo to fantastický kromě pokémů, jako, co jsem teda nevěřil, a šlo to, já jsem třeba hrál NHL 2000 na Game Boy Color. Jo? Pání, nevím, že tam byla to já a bylo to, to hrál dobrý. na Playstationu. Byl to dobrý, no to bylo asi o lepší, než na tom Game Boy. Řekněme si, že tady, ta epizoda, kromě si byla asi plná také takového nostalgického spomínání, protože. Uh, Podobnými historkami jen jižíme. A když máš ty hodinky, teda, k tomu jsem se původně chtěl vrátit místo Gameboje, tak samozřejmě jako Casio, když si zmínil, legendární firma, protože oni už od 80. dělali takové ty digitálky, které měly horní třetina digitálek byla věnovaná tom digitálním displeji a spodní dvě třetiny byly věnovány klávesnici. Mm-hmm. Kdy prostě jako to funguje jako databanka, jako něco nevím co všechno. A lidi to prej asi jako fakt používali. Dneska je to jako sběratelský artikl a pokud vím, teď tady, tady na to koukám, tak se to snad i ještě vyrábí. Přesně kvůli jako magor jako jsme my. Asi tak. Hele, to nevím, koupou. jestli to tam máš, taky, protože my jsme si to doobravili, my jsme si tohle, to jsme si dneska nějak jako úplně nesladili, takže nevíme vlastně, co si kdo připravil. Je to pro nás oba takový překvapení. Překupení. stejně jako pro vás. to je to lepší, teda. Možná, jestli zůstaneme u technologií, máš tam autokorekt? Autokorek tam byl, já jsem záměrně vynechal, protože jsem věděl, že to budeš mít ty. Tak já tam mám ještě autokorek. Ale ještě teda poslední malý špeka k hodinkám, jo? já jsem si teda teď našel. Casio v roce 88 dělal model, který dodělává, dělá do dneška. A ten model je CA 53V a objevil se v návratu do budoucnosti, proto to zmiňuju. Ve dvojce, v trojice A v Breaking Bad prý taky. Nebo to jsou za chvíli legendární hodinky, který se těmi asi furt, tak jsou úplně neskonale levný. Mm. A, ale a zároveň, je a zároveň je to byla prostě taková stylovka, že vlastně jako já znám i člověka, kamaráda, který podobně jako já je do ty hodinky docela jako ujetej, má jako dokonce ještě dražší než já, jako že vzhledem k tomu, že je poměrně dobrý právník, tak uh, si vydělává, uh, řekněme, jako hezké místné sumy každý měsíc, tak si to může dovolit. A ten, mi, mi, ten jako mezi všema těma jako Omegama, Rolexkama, aspoň jako občas nosí tady tohle, to jenom prostě jako... Pro, Proč ne? Pro tu že s tím prostě přijde k soudu a jako a co? To to to... Stojí, stojí, to, stojí to zhruba jednu pětisetinu pěti mého obleku, ale <laughs> můžu se tím bavit. Každopádně zpátky k autokorektu. Nejspíš autokorekt znáte a asi vám jako nám všem udělalo to, že občas nám nějaký slovo, který ani nebyla chyba, protože Autokorekce, systém automatického opravování chyb, který měl usnadňovat lidem psaní jakýchkoliv textů na mobilních telefonech. Ale občas dělá to, že i když tam píšete slovo, které úplně normálně existuje, tak vám ho přepíše na něco jiného a vznikají z toho taková zábavná nedorozumění. Každopádně samozřejmě i tohle to předpověděli Simpsonovi o rok dřív, než předpověděli chytré hodinky a FaceTime v roce 94 v epizodě Lisa on Ice v Česku to byla Líza posila mužstva. Asi hráli hokej, tak nějak jako z tohohle z toho vytušuju. A v téhle epizodě si šikanátor z Springfieldské základní školy Dolph zapisuje do tehdejšího kapesního počítače, který myslím, myslím že to byl model, který vráběl taky Apple. Byl to nějaký Apple Newton nebo něco takového. Nevím, to nej, nejsem úplně jako... To taky nevím, teda. Nejsem úplně, A Hodím vám to tam, nejspíš se to jmenuje jinak, ale přečtěte si to na tom, tak to se když tak vomluvám, jsem to zmotil, se v těch Apple produktech moc nevěznam, protože jsem asi moc hloupý na to, abych je používal. Já Apple vůbec ne to. Já taky neto, jsme tady přesně povadoval, povadoval, tady jako ty vzdoro, vzdorovači, vzdorovači Apple. A každopádně tady šikanátor Dolph si na kapesní počítač tou tuštičkou, co k tomu byla, zapisuje, že má zbít svého šprťáckého spolužáka Martina. A zapisuje si tam rukou Beat up Martin z Beat Martina, ale ten počítač to jako text zachytí Eat up Marta sníst Martu. A v zásadě tady Tohle z tu chvíli nešlo o nic jiného, než že tohle z toho zařízení v Americe zrovna tou dobou hodně frčelo a zároveň prostě všichni věděli, že ta technologie tam je, ale je tak jako primitivní, že to tohle prostě dělá furt, Jasně. Takže to tam je, je to hezká hračka a v zásadě je to úplně k ničemu, protože je to ten text překopé do naprosto úplně jiný věci a byla to teda ta narážka a tvůrci autokorektu, pak když to jako technologie představili, tak dokonce otevřeně přiznávají, že tahle ta epizoda jim byla inspirací, aby to jako nestálo tak moc za A aby to nedělalo tyhle chyby. A dokonce na jednom tom kínou, když to představovali, tak tam, tak tam psali Eat up Marta a Be up Martin a bylo jako, že to nepřepisovalo jedno na druhý. Nicméně, jak jsme si řekli, jako autokorekt nás furt místama zlobí, takže Těžko říct, jak tohle to snažení dospělo do reálného rámce, ale snaha se cení. Podle mě jednou umělá inteligence dospěje k tomu, že to je zbytečný a prostě autokorec zruší, protože to bude. Protože to napíš nejefektivnější za tebe. řešení, A napíš to za tebe. Napíš to, za tebe. Napíš to za tebe, sice to nebude pravda, ale aspoň to, ale aspoň to bude hezky. <laughs> aspoň napřený. to bude hezky. Pojď dál. Dobře, já jsem si tady během tvého povídání našel jednu věc, kterou jsem původně připraveno neměl, ale proč ne? Protože jsem si vzpomněl a, na to, jakým způsobem se si Uh, typicky americky postavili k uh, problematice fotbalu. Ne amerického, ale toho normálního fotbalu. So, sokru tak Nemluvím zváně... o hřezvané hand ale mluvím o... fotbal. O fotbal, jo. A oni si z toho dělali srandu v epizodě The Cartridge Family, která teď nevím, jak se jmenuje to je jedna z nejlepších epizodů Simpsonsů úplně všech dob. I v roce 1997. a já ji mám taky ale nevím, jak se jmenuje Česky. Pistolníková rodina se to. A tam to si to si tak sesídlíš jak tam dělají, jak tam běží taková ta reklama na fotbal. Jo jo jo. Portugalsko a teďka, proti Mexiku. Ano, teďka nás čeká, prostě nejlepší, on tam říká jako nejlepší zápas světa, na který všichni čekáme, Portugalsko proti Mexiku. Ať tam začíná jako jmenovat ty fotbalisty. Uvidíte všechny své oblíbené fotbalové hvězdy, jako Areaga. Ari- 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 Pary- 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 a pizoza a, a teďka, <laughs> nebo, no A, a teďka, teďka si říkáš, tyve, co to sakraje je? No jenom, že jako, ten, ten problém, já když teďka se koukám na fotbal. Tak je to tohle. Tak je to tohle. Tak je to a tohle. ještě tohle. Oni tam, tam je v té animaci, jak oni tam jako se od, začíná ten zápas a oni tam stojí v tom trojuhelníku. A kopají se prostě mezi a sebou. Kopou roku a roku. A teď tam jsou ty dva komentátoři. Ten americký to komentuje. A reaguje na bariagů. Ne, tam je záložník přihrává na centra. Tak... zpátky na záložníka zpět na centra. A pak je tam ten, ten mexický mí, ten, ten komentátor. Ten drží. A ten mexický. Stále a záložník ten na centra, ten zpátky na záložníka. Ten drží. Ten, ten održí, drží, drží. <laughs> a jako, ono to popisuje do jisté míry fotbal dneska, protože za prvé je to dost nuda kolikrát, za druhý to to tam teda není tam var, ale kazí to var. Kazí to var a nejsou tam... A ariaga, třetí, já, ariaga, já už ty porožství vlastně neznám. A já, už to, já už taky. Hele, já, to mám, já to mám i s hokejem, jako my s Ondrou Šimíčkem, který teda taky patří mezi naše sledující, tak máme takovou jako zába, zábavu mladších, starších mužů, která prostě jenom spočívá v tom, že si sedneme do hospody a říkáme si jména hráčů NHL v 90. letech. Tím a se je, to, dá a je, to skvěle, je to úplně skvělně, nedá se to vyčerpat. Mě hry, já znám kypa Millera. Ale, berem, berem. Super. Craig McTavish, teda, když už jsme u toho. Poslední hráč, který dal bez z Dobrý, den dál. Radši. Jdeme dál, jdeme dál. Tak já můžu navázat zase fotbalem, můžu navázat těm americkým, klidně. Tak až, jo. Až to najdu. Až to najdu, protože v tom mám pěkný bordel. A já to, ono, jo, dobrý. Uh, Simpsonovi předpověděli, dokonce ne jednou, vítěz ze Super Bowlu. Což teda už Fakko. není fotbal, ale je to Hand. Egg. hand egg, ano. Největší sportovní událost Spojených států v finále americké fotbalové ligy. U kterého přes občas vidíte nějaké ty bravy? Občas jsou tam nějaké bradavky Janet Jacksonové protkané sluníčkovým piercingem. Občas tam vystupují nějací umělci, kteří narazili Janet Jacksonové třeba umějí zpívat fascinující, podívaná, nejdražší reklamy v historii televize jsou právě v tom Superbowlu, kde snad jako minuta vyjde na asi 10 milionů jo, dolarů. to vždycky vevojitím žebříčku. Vždycky to tam je. A vždycky jsou ty reklamy super, teda mimochodem mm. jako... A jak si teda, že umíte umět zpívat, tak jednou tam teda zpíval i Duff McKagan, takže ne všichni umí zpívat. A toho jsem, toho jsem provázel po katedrále Svatého víta. Fakt? Po, konc- po koncert- to jsme říkali po dnou, koncertu že? Duff McKagan Loaded, který hráli před kaplom Otlickrů v roce To Sloaded dobrý, ale no. Tohle neměl zpívat. No. Hej, a je to fakt jako strašná nostalgie, a tady je to jako, pokud vás tohle nezajímá, tak se vám omlouváme. A pokud vás to zajímá, tak nemáte zač. <laughs> Každopádně, v epizodě Líza sáskařem, zaměřené právě na americký fotbal, byla to epizoda, která byla natočená cíleně s tím, že se bude vysílat před Superbowlem, Líza se dá na sportovní sázení a správně určí to, že vítězem Superbowlu se stali Washington Redskins, což je tým, který už se nemenuje Washington Redskins, protože už to, nesmí. to je rasismus a už se to nesmí. A Jak se vlastně jmenují teďka? Uh, Commanders se teď jmenují. Jsou okay. to Washington Commanders. Poté, to je hodně neutrální Po Potom, co si odehráli dvě sezóny s naprosto jako nejgeniálnějším názvem fotbalového týmu všech dob, protože po té, co je zbavili Redskins, tak dvě sezóny odehráli jako Washington Football Club. Skvělý. Tě, úplně vidím ty fanatiky na těch tribunách, jak přijdou Washington t- Football Club. Nebo něž normálně Redskins, protože ty let's go to je Ledskou Football Club. Let's go Football Club. Either, I hope either, Both teams have fun. Každopádně, a bylo ještě vtipně, jak všechny ty americké týmy jsou strašně jako na ty loga a na to, že. Oni jim nechali ty barvy a teď všechny ty týmy měly nějaký to jako cool logo, který prostě chceš nosit na tričku, když vůbec nevíš, co to je za tým, protože to vypadá dobře. A Washington Redskins Měli football club. V. Ale teď jsou Commanders, stejný osud potkal třeba v baseballu Cleveland Indians, který jsou teď Cleveland Guardians. Guardians. Tam, tam mi přijde, že tam jako na kreativě mají stejnýho člověka jako my, který jsme z ACT udělali fakta. Já vím jenom, že to potkal ten sirup on Jemima, že jo? Že, mm. už tam nesmí, jo že už tam nesmí být hodná, teta, že ta Jemima ani Uncle Ben, který vařil nejlepší Uncle ben. No jasně. A že jo, skleničky. A, nes... A Julius Mayenol taky dostal pěkně. Černoušek taky. Při fezu dostal. A pak ještě je naprosto vtipný, že bylo ještě v Americe máslo, který se jmenuje Lakes, jako země jezer. Mm-hmm. A na tom másle byla prostě u jezera klečící indiánka, která už se jako ti dávala to máslo. Ale indiánka nesmí klečet. Ale indiánka nesmí klečet a nesmí být jenom reklama na máslo. Takže teď je to jenom Lendow Lakes, jenom s tím jezerem. A tady snaha o politickou korektnost dopadla typicky americky, protože prostě američani odstranili indiány. <laughs> To nemůžu to to popřít, je to tak. Každopádně Líza tady trefně určila, že vyhrají Washington Redskins, ale řekněme si, že tato předpověď nebyla z nejsložitějších, protože se to prostě natáčelo v době, kdy už se vědělo, kdo v tom Super Bowlu bude hrát a Redskins byli za poměrně výraznýho favorita. Okay. Každopádně tvůrci si řekli, jako, že tohle to byl jeden, že to je taky docela stará epizoda a lidi, co začali jako hodně mezi sebou šířit, že Simpsonovi odhadli, kdo vyhraje Super Bowl, tak si řekli, že na příští rok před Super Bowlem, když bude klasický rerun nebo repríza, jak se to jmenuje česky, což mimochodem to mě jako hrozně šokovalo teď, jako když jsme tam přijeli někam na hotel, postil jsem si tam prostě jenom tak jako televize, že prostě chceš, že ti tam něco mluví, jako když si vybaluješ a podobně. No. Že tam je, prostě tam existují programy, které spočívají v tom, že tam jenom 24-7 hraje jeden a ten samý seriál furt dokola a má to zpětné přehrání, takže je to v podstatě jenom pro tebe jako to loop, nekonec, nekonečná videobanka, Přátel Simpsonů. Teď tam byl kanál, že tam byly jenom vánoční filmy. Jako, že to... to mi bez urážky přijde skvělý. Je to, je, to, je, to, je to úplně boží, jako s tím nepotřebuješ Netflix. No jasně. No, ne, to je fakt dobrý. Ale připomněl si mi jednu věc. Mně se teda stala horší věc. Já jsem jednou uh, v Budapešti vlezl do hotelu a zapnul jsem televizi a tam mluvil Báclav Klaus, ale maďarsky. Jak to ještě jako dubovali, že jo. Říkal tak, to... tak se zase poprvé futioval. To je Ahoj. silná To bylo to Pozvedl jsem ho teda. Každopádně tvůrci si řekli, že to je jako docela dobrý vtípek a pro, pro potřeby tady toho, toho Rýranu to předabovali a nechali Lízu odhadnout, že tentokrát, o rok později, vyhrají Dallas Cowboys a co se nestalo? Vyhráli Dallas Cowboys. Vyhráli Dallas Cowboys. I zkusili Matt Greening a spol tento už trošku otřepaný trik. Do třetí, I co? o rok později. A tam už se netrefili, protože tam... Sáskové kanceláře mohly jásat, protože favoritovi se nepodařilo vyhrát. A uh, nevyhrál As- třeba Tom Brady, ten vyhrával furtné, ne? nebo vyhrával? To je dost možný. Tady, jako jest v této době, ono to je přece jako 30 let. To už možná hrál. Možná, že už hrál. <laughs> jako, já se to zase tolik nesledoval, ale, 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 ale je fakt, jako, že tam ten většinou, jako, když vyhrál tým, tak v něm byl Tom Brady. On začínal jedy koncem 90. let, takže to levelo jako, spíš na začátku. Každopádně dva typy ze tří, asi dobrý, no. To je, Znovu jako bylo to pade na pade, takže... Takže tak. takže tak. Pojď dál. Já se ještě vrátím k naší epizodě z roku 95 s názvem Lízina na svatba. A jestli jsme doteď vás štvali tím, že na něco vzpomínáme, tak si to rovnou vypněte, protože teďka budu vzpomínat já, ty určitě se přidáš taky. No, se neboj. V té samé epizodě opravdu se toho stalo hodně a spousta to byl takový hodně <hým> nenápadný, malý střípky. A v jednom z nich leží právě líza Simpsnová na koleji, na posteli s tím člověkem, co připomíná Hugh Granta. A jmenuje se Hugh. Jmenuje se Hugh, to, to není došlo. náhoda. Jsou tam čtyři písmena, stejně jako v méně Hugh, tak i v méně Hugh. A za něm je plakát. A ten plakát je na turné Rolling Stones. A je to plakát The Rolling Stones Steel Wheelchair Tour 2010. Předpovídají, že prostě Rolling Stones pojedou v roce 2010 na turné ocelové kolečkové křeslo. A jako, pojďme to zase i do kontextu. V roce 95 už Mick Jagger byl 50-ník, oni všichni jsou tak nějak od sebe ty dva roky zhruba. Tehdy to, že někdo, kdo koncertoval v 60-kách, ještě pořád hraje v roce 1995, byla poměrně jako odvázaná věc. Nebylo to úplně běžný a zároveň to působilo bizarně a trochu nepatřičně, protože žádná jiná generace předtím to nedělala. Že jo? Ta populární hudba tím vznikala od těch 40. let dál. To byla první generace, která skutečně měla celosvětový fame a zároveň si tím procházela, Takže už tehdy to byly pro ně jako nějaký dětci, dětci no. před hrobem. Jako. Takže představa, že v roce 2010, kdy je kdo bude 70, už takřka, tak Steel wheelchair, prostě všichni ty dětci dělají si z nich srandu, že jsou zkrátka nesmrtelní. No a jak už teďka víme, tak sice ta kapela nevyrazila na turné s názvem Ocelové kolečkové křeslo, což mě docela pobavilo. Ale podstata té předpovědi byla přesná, protože už tehdy dokázali říct, že tohle je ta kapela, která fakt jako pojede i Ještě za 15 let budou. No a dneska vidíme, a že... Oni jsou. jsou. dneska i navzdory tomu, že byl to Charlie Watts. Charlie Watts <coughs> umřel. <coughs> ale pořád jako jedou a pravděpodobně ještě pojedou další 20, 30 ne, let. teď vydali... Teď vydali nový album, který je... A mají tam tu písničku z Lady Gaga a to je dobrá. super, to je super. to je, je super. A ono vůbec jako celkově se to sešlo, že to bylo, že nahrávali podle mě v LA a že jim tam prostě přišla přesně Lady Gaga Stevie TV Wonder, ještě, ještě nevím kdo. Teď mi něco... Já nechci jako jako prorokem špatných to, jo. Ale Lady Gaga před dvěma nebo třema rokama nahrála píšičku s Tomem Benetem. A to ta je taky dobrá. Ta je taky dobrá, to vím, vím, A to Bennett teda už odešel jako na... Na věčný orient. Ono no. on se to lidem jako děje. No. Ale on Tony Bennett už byl skoro stoletý, že? Jo. Tony Bennett byl ještě starší než tyhle. Ty, ten byl ten, který fakt začínal tu éru tý populární hudby. Jako, A každopádně už je plánovaný americký turnétech Rolling Stones. <laughs> Taky jinak. Jako. Já, si mysl, já si myslím, že jako Není jes, poslední. jestli dorazej sem, tak mi vlastně jako jedno, jestli to bude mnichový den, ale já si tam jako pojedu. Bude to už můj třetí koncert, když si říkám, že jdu na Rolling Stones, protože už je dost možná, potom nikdy neuvidím, zatím se jim furt daří jako mě přesvědčovat o opaku. Tohle to měli, já si pamatuju v roce 98, když tady byli Stouni po třetí duši a byli v, to byl jiný koncert, protože byl v té uh, v v Tesla réně. Nebo no teď je tady tady Mobile, a nevím, nevím, jak se to jmenuje. Mála sportovní hala se to jmenuje, jako tak nějak jako bez těch, těch přízbysek. Bez těch blbostí okolo. a už tehdy, že jo, super dětci nad hrobem a příbuzní na ten koncert jeli a právě všichni tehdy si povídali o tom, já si to pamatuju. To, to je co když to fakt poslední turné, že jako umřou nebo co se je stane? Dneska to působí směšně, když je nebylo ani 60, ale. nevíš. Ne, není to ještě jako ani o Rolling Stonech, ale já jsem také třeba na svém prvním, posledním koncertě KISS, byl v roce 98, mě tam vzal jeden máme kamarád, takový rocker. No a vidíš, KISS sama teďka asi vyplnilo, že jo, protože Jean je hodně nemocný. Jako oni, oni teď řekli, že jak nebudou koncertovat, protože on není schopen, nebo co. Je to možný, no, ale jako každopádně tohle se to bylo, že se to jmenovalo Farewell Tour, fakt to bylo jako, že do Farewell Tour Farewell a, Tour a, last, Farewell, <laughs> Tour, Farewell <laughs> Tour. A je to taková kapela, a myslím si, že teď nevím, jestli je to Rod Stewart, nebo nějaký takovejhle interpret. Taky nesmrtelný. Který, ale který si z toho vyloží, jako i dělá prdel. A jako každý jeho tour se jmenuje ferver Tour, už asi jako od 85. a furt, furt jako furt celoučí. Furt loučí, prostě. A mě takhle okrat Enio ne, teda, jo. Protože já Z- zomrel. jsem... Zomrel. No, no ne, právě, že nezemřel tehdy ještě, že jo. Protože já jsem šel na jeho první koncert už, to ještě, nevím, třeba 8 let a on tady vždycky přijel do Prahy. Každý rok přijel. A vždycky to bylo jako, že last Prostě koncert, tak si říkám, tak to už fakt je asi to, tak půjdu. Tak jsem takhle jako několikrát tu byl, pak teda umřel opravdu a teď jezdí jeho syn s tou hudbou. A to mu bylo jako asi 95, ne. No, bylo. A byl to frajer, on to ještě jako dirigoval, <hým> pak tam chodil mával, byl dobrý. A uh, že mě vokrat, to sám srandu. Já jsem samozřejmě spokojený, jako návštěvník. Jo. No, kamarádku takhle okrad kurtko bejn. Protože, protože on, ale umřel? Protože on byl naplánovaný evropský turné včetně zastávky v Praze, tak si nějaký malé lovou. sportovní hle, pak se nechal projít hlavou. A ona dostala ten lístek, myslím si, že k 15. narozeninám nám, jako tehdy velká fanenka Nirvány. Mm. A bylo jí to stejně jako všem, že jim teda jako vrátí buď peníze, nebo si to jako můžou nechat. Vybuchlo jí to do ksichtu. Vybuchlo jí to do ksichtu. Ona si to nechala a teda furt ten lístek má... A že řekla, že teď se koukala, že to někdo prodával na Aukro asi za 15 tisíc. Nožka už je to relativně. Je, je to jako kterou můžeš jako jít na malý náměstí v za to do kafe a podle mě tam jako když nic no tak dostaneš jako večery zdarma, a ta je tam drahá, to takže jo. se to je platí. Oni to tam za nebo tak něco. A ještě teda poslední, kdo takový byl, tak byl Charles Aznavour. Jo, myslíš uh, francouzský armén armen asi, který jako koncertoval taky asi do 95 a pak rovnou umřel. To se dělám právě s kamarádu, kde On je francouz, ona armenka. Vždycky si ní dělám srandu, že má jedinečnou šanci počít nového Charlesa Navura. To je pravda. Kdo jiný? <laughs> Jdeme dál? Jdem dál. Co tam máš pěknýho? Hele, pokud ty nemáš ty, tak ty už jsme se tady o ní bavili, můžu dát Lady Gagu. Tak pojďme na Lady Gagu. Dáme Lady Gagu a spojíme dvě témata, o kterých jsme se bavili, protože to je Lady Gaga na Superbowlu. A. Ah, ale bude to bez Bradavek a bez Tonyho Beneta. Bez Tonyho Beneta, jo, bez Bradavek, tak na půl. Dobře. Pochopíš. Byla to epizoda z roku 2012, která se v angličtině jmenuje Lisa Goes Gaga, což v angličtině dává smysl, protože Gaga je, jako, je takový jako, že šílený. Stala jako, se s že... na Petrková. A v češtině se znamenalo Lisa a Lady Gaga, protože by to jinak asi nikdo nepochopil. A tam se Líza na Chomítna stane se součástí tour Lady Gagy, která tam dobuje samu sebe, což je další jako takovej uh, running... Věc v Simstovech, no. že tam prostě vystoupilo strašný kvantum celebrit, který tam dobovali sami sebe, včetně podle mě i těch Rolling Stones. Byli tam i Remonts, který hráli na oslavě, yeah. pana Bernce zpívali Happy Birthday, Mr. Burns. A Lady Gaga se tady uh, vystupuje a nechá se na lanech spustit na pódium v takovém boblečku, kde má žijí s prsou šlehají plameny. <laughs> A následně se tohle stalo o pět let později, kdy Lady Gaga předvedla tady tohle vystoupení, bohužel teda bez plamenometů z prsou, ale měla dost podobně vypadající obleček během svého vystoupení na Super Bowlu. A tady teda taky musíme do té konspirace hodit vidle, respektive vidle nám do toho hodila sama Lady Gaga, která otevřeně přiznala, že to dělala podle té scény za Simpsonu zcela vědomně a cíleně jako prostě easter egg pro fanoušky. Ale byla první v Simpsonových to udělala. No to jo. Ty jsi mi s tím připomněl fiktivní kapelu The Spinal Tap, která, uh, která nejdřív začala jako fiktivní kapela, někdy v roce asi 64. Mm. A pak se, stala z kapelou... se z toho stala z kapela skutečná i v 70. letech. The Spinal Tap to má krásný český překlad, lumbální punkce. Krásný. To je opravdu příjemná věc určitě. Když jsi mladý a neumíš hrát, tak chceš založit punkovou kapelu. Nabízí se to lumbální punkce mi zní dobře. A ta kapela, je tady koukala na ekipérie. ještě před pár lety fakt jako aktivní byla. Jo. To bylo mu to hrálo v Česku, ale oni, fakt, jo, hustý. přeskakovali někomu na ne, metalice nebo tak něco. Někde, někde t... já. N- N- no, já bych se jako nedivil. Já si dokonce myslím, že hráli ze Steel Panther, což je taky, taky něco takového jako napomezí jako kapely a recese. OK. Tady čtu, že někam pozval rodný James Dio. Ale každopádně, proč o tom mluvím? Protože v Simpsonech to byl nějaký ten díl, my jsme se to jmenovali Otova kapela, nebo nějak ten, jak je ten Oto, že o ten, ten autobusák. Ten autobusák. Tak tam právě vystupovali Spinal Tap a byly tam nějak ty herci, kteří jsou s tím projektem spojení. Prostě, no. A pak byla ještě nějaká epizoda vyloženě tak jako, že tam bylo těch muzikantů známých hrozně moc, že to bylo jako, že Homer se učí hrát na kytaru a jede s nimi někam na nějaký kytarový tábor. Jo. A jsou tam prostě přesně tenhle Brian May, Brian Secera. Hustý. Steve vaja a podobně. No. no a pak teda ještě jako jedna věc, kterou když už řešíme hudbu u Simpsonů musíme zmínit, tak je Danny Elfman. Že jo? Skladatel. Protože skra- skladatel legendární zelky Ale zároveň Danny Elfman má nějaký vlastní hudební skupiny. A já jsem ho teďka viděl, on je to takovej, on je strašně, jako, on vypadá strašně zvláštně. On je takovej, představte si takovýho žida 70-letýho, který si na sebe veme sítivej obleček. Je úplně strašně nabušený, protože jako chodí cvičit. A je tam něco šraduje na kytaře, prostě před desetitizícama lidí. Tak tohle je to, jak jsem viděl den Elfmana jako na YouTube. Jo. Pokud chcete si trošku rozšířit obzory o tom, kdo skutečně dělá Simpsonovi, tak
1: doporučuju
0: Elfman. doporuču den Elfmana teda. Tak ta kapela se jmenuje Oingo Boingo. Oingo Boingo. Což dává docela smysl. Hmm. Tak jdeme to Jdeme dál. Tak já tady můžu přeskočit se světa hudby do světa filmů. Pojď. A, nebo řekněme televizní zábavy, protože v roce 98 Simpsonovi předpověděli jedno velké biznisové rozhodnutí, které se potom v roce 2017 skutečně stalo. A sice předpověděli, že Walt Disney koupí studio 20th Century Fox. Který je, stojí za Simpsonovejma. Tak. A... Společnost Disney skutečně v rámci obří transakce, která čítala nebo stála 52 miliard dolarů. Dokonce to šlo pak k 80. Jo. S kompletní ta akvizice. Tak to ta původní částka 52. Získala většinu v té společnosti, hmm. pak už to bylo, že jeho 21st century. A pak to byl klasický merger. Jasně. Simpsons owned by Disney. No. Čímž získala televizní filmový studia Foxu. Získala jeho televize, což znamená třeba National Geographic a kontrolní podíl ve streamovací službě Hulu, což je taková strašně otravná věc, kterou nechcete znát. Zároveň tím získali samozřejmě řadu filmů, televizních seriálů, práv na postavy a mezi to všechno patří samozřejmě i Simpsonovi. No a jediný, koho to nepřekvapilo, byly z logiky věci sami Simpsonovi, protože to předpověděli už v epizodě Dojezdy pro hvězdy v anglickém originále When You Did Upon a Star z roku 98. A ještě teda jeden špek k tomuhle tomu, v té samotné epizodě se objeví stroj času a ten stroj času má v sobě součástky, které jsou z filmu návrat do budoucnosti. Není to kozirevovo zrcadlo. Není to. Teď jsem to tady měl připravený. Byl jsem úplně tu s tím, že bohužel, ale pokud jsem se díval správně tak tím strojem času není kozirevovo zrcadlo. Nestočili s... <laughs> to <Nestočili do spirály. laughs> měsíc. do spirály. Takže si neužijeme jakoby to, co bychom si jinak užít mohli. Možná nějaký ruský Simpsonovy třeba. Existuje nějaká vlastně mutace Simpsonů jako to? Jako nedivil bych se... Jako rusové činění vždycky s parodiou cokoliv, no. restaurace, že jo? A nebo tak, tak jako ale... měli, měli to, měli Simpsonovi, nevím jestli mutaci Simpsonů, ale bylo tam v takovém tom díle, kde Šáša Krasty přišel o práci, protože ho nahradil jo. ten břichomlovec s panáčkem Gabou. Tak měl burgery, že jo? Tak on vn... uh, mu i Ičiho a Skrečiho a Šáša ve svý show představil Uh, skvělý i i a Skrčeho ze sovětského svazu, jmenovalo se to Dělňas a Příživa. A bylo, to, bylo, to úplně jako, bylo tam prostě psané jako v azbuce texty, které nedávaly žádné yes to byly prostě jenom, jenom ty znaky. A teď tam byla taková fakt jako úplně mizerná animace, jako, že ty postavy byly jenom jako statické. a bylo <coughs> vědě textím jenom někdo prostě jako hejbá na tom pozadí a dialogy byly A Šáša Kresty na to sám koukal, upadl mu cigáru odpověřil. Co to sakra je? <laughs> tak já myslím, že tímhle asi ukončíme naši volnou část. Ale řekněme si ještě, že vlastně tohle je taky jako něco, co nebylo... Jako je hezký, že trefili zrovna tenhle ten konkrétní merger, ale ono to, že se ty filmové studia skupují navzájem... To se děje se pořád. Děje dnes a denně a teď teda je taky jako když jsem naštívil Universal Pictures a Warner Bros., tak vlastně součástí té prohlídky, kdy tam jdeš těma studiemi, tak ti prostě přesně jenom jako kancelářský budově. A říkali, no tohle to bylo jako u středí Kolumbie, než RCA jsme to jako koupili, tady, tady bylo RCA, tady hmm. byly vlastně Newland cinema, který dělali pána prstenů, to jsme jaké koupili.